0: a Rádio Jovem Pan Maringá Inicia agora a transmissão do Pan News. Informação,
1: noticiando Rádio
2: Jovem.
0: Fã. O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio.
3: Jovem
0: Fã. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem. Fã. No ar. Pan News. Oferecimento Angelone é pra todos. Angelone por você. Blindex, Mel's Brushes, Oral Time e Cicredi.
2: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pão Maringá, também pela Rede TV Paraná ou ainda por uma de nossas plataformas na internet. Todos vocês, sem exceção, são bem-vindos nessa segunda-feira, 9 de agosto. Ajude a fazer o panil, nós estamos ao vivo. Agora, o tempo na cidade. Agora em Maringá, 19 graus, dia de sol, nuvens e não temos previsão de chuva. Amanhã, dia de sol, também não temos previsão de chuva. E as temperaturas ficam entre 13 e 22 graus.
0: Jovem Pan Maringá, para todo o planeta. Pan News, da Jovem Pan. Jovem Pan. Adio, Jovem
3: Pan.
0: Agora, jovem. As manchetes de hoje no FANIUS.
2: Prefeito de Maringá, Ulisses Maia, reclama da quantidade de vacinas recebidas. Secretaria de Saúde do Estado responde que não há espaço para bravatas ou arroubos políticos. E ainda, hoje, Maringá está vacinando população de 31 anos ou mais. Jovem
3: Pan. Jovem Pan. Rádio jovem Pan.
0: Jornalismo com informação e opinião. Pan News, o endereço da notícia.
2: Sete horas e três minutos.
0: Repita. Sete
2: e três aqui na Jovem Pan. Bom dia, Carioca. Tudo bem?
4: Bom dia. Quanto é dois mais dois?
2: Eu não sei. Tô com medo da pergunta. Pergunta, pergunta. pro Ângelo quanto é. Quanto é, Angelito?
5: 4 a zero. Bom, bom dia.
2: Ah, eu achei que era... Segunda divisão, achei que a gente ia discutir alguma coisa aqui da primeira divisão. Não precisa vamos apelar, Vamos
4: lá então,
2: Carioca, vamos falar de coisa boa, vamos falar sério vamos agora. Vamos falar de Fiat. Fiat VIA Verde, nossa parceira de longa data aqui. Parceria
4: longeva. É, forever, tá? Exatamente. Forever. Exatamente, Fiat VIA Verde. Deixa eu já falar que o pessoal tem perguntado quem que é o gerente da locadora. É Manuel o gerente geral lá, obviamente dos novos o grande juro, mas para que você alugue um carro na Fiat Chevrolet, só falar com o Emanuel que tem uma equipe maravilhosa da Fiat para que você faça é, uma avaliação tanto no veículo 1.0 tanto no veículo 1.3, 1.3 por exemplo você vai pagar R$ 78 reais na diária ou R$ 1.650 reais na locação mensal. Se você preferir, o veículo 1.0, como o Ângelo Rigon, que gosta de andar devagarzinho, é R$ reais a diária e R$ 1.550 reais na locação mensal. Lembrando. Paulo, que tanto nos veículos 1.0 e 1.3, você pode rodar até 3 mil quilômetros sem custo adicional. Só mandar o um WhatsApp para o 991-48-484, reservar o seu carro, já pensando no final de semana, para você que está afim de viajar aí. Seu veículo para final de semana está na Fiat Verde, ali na Colombo 8800, próximo ao Shopping Catuaí. Se preferir, tem no centro de Campo Mourão lá na Avenida Goiure Paulo, 1000. E 500 Fiat Via Verde.
2: 7 horas e 5 minutos. Repita. 7 e 5. Você participa com a gente, nossas plataformas já estão liberadas. Você pode fazer como a Zulene, a Dayane, o Israel, o Azenildo, o Ulisses, o Arlindo, a Ana, o Guilherme, o Fábio, o Alessandro, o Miguel, a Elisete, o Ailton e o Gesiel. Todos eles participando com a gente, uma de nossas plataformas. Você é nosso convidado, participe com a gente, ajude a fazer o Panils já aqui. Luiz Neto quase deu a golada, bom dia, bom dia Luiz. Bom dia
6: Paulo, bom dia a todos aqueles que nos acompanham, uma excelente segunda-feira a todos.
2: Agora bebe a aguinha. vai. Aí, bom dia Aguinaldo Vieira. Muito bom dia, uma
7: ótima segunda, uma ótima semana aí que seja abençoada para todos nós. Edvaldo Magro,
2: muito bom dia.
5: Bom
8: dia rapaziada.
2: Bom dia Ângelo Rigon.
5: Bom dia, que todos tenhamos uma ótima semana.
2: Bom dia, direto de Curitiba, Fernando Tupan, blog do Tupam.com.br. as informações do Paraná. Fernando Tupã, bom dia.
9: Bom dia, Paulo Caetano, e Curitiba amanhece com muito calor, estamos aqui com 10 graus.
2: Que beleza. Kim Rafael também hoje por videoconferência, muito bom dia, Kim.
10: Bom dia, Paulo, bom dia a todos e um feliz dia dos pais a todos aí. Deus abençoe vocês.
2: Tá com um delayzinho no dia dos pais, né, Kim? Só um belezinho pequeno de um dia. Mas tá tudo bem. Tá
10: valendo.
4: Tá
2: valendo. Tá Exato. Tá, tá, tá valendo. Tá valendo. Ó. Sete horas e seis minutos. Repita. 7 e seis. Eu já começo falando aqui do boletim que foi divulgado ontem aqui em Maringá. O boletim da Secretaria de Saúde registrou 112 casos de Covid-19. Infelizmente, morte de dois homens também, é, e aquele, o boletim mostra também 874 casos ativos aqui na cidade, eu vou falar com o Fernando Tupã para ele falar para a gente dos números do estado aí no final de semana, e também, Fernando, tá uma conversa forte de que as restrições aí com relação à Covid-19 podem zerar em setembro, no, em todo o estado, é isso, mas cada município vai legislar do jeito que quer também, ou não, vai todo mundo seguir o que o governo falar.
9: É, andei conversando esse final de semana com as pessoas ligadas ao primeiro escalão do governo do estado E a conclusão que eles já tomaram assim, que não existe mais é, clima para tantas restrições no, aqui no Paraná Para é, evitar a Covid, porque houve nesse momento um retrocesso muito forte e eles vão ficar avaliando toda semana ou cada 15 dias a situação do Estado. A verdade é o seguinte, que o número de leitos de UTI caíram, o número de casos caíram e está na hora de a gente retomar toda a nossa economia porque é o seguinte, Paulo Caetano, eles acham que ano que vem tem eleição para presidente, tem eleição para governador, para deputado estadual, deputado federal... E se as coisas não melhorarem, isso pode resultar em problemas na UNA, para, principalmente para o presidente da República. Então, se preparem que nós vamos retomar a vida normal. E se acaso a variante Delta voltar a incomodar, provavelmente ah, teremos a volta de algumas restrições. Mas não existe clima hoje dentro do Estado para segurar as, a, as mesmas decisões de um ano atrás ou de dois meses atrás. A verdade é que os casos, se você ouvir o que eu vou falar agora, é que é incrível, as coisas diminuíram. É, o Paraná contabilizou 1.242 casos e 58 mortes, e já chegamos a 1.396.089 casos confirmados... <risos> desculpa, e 35, 636 mortes, Curitiba teve nove casos e Londrina 3, então falamos daqui a pouco.
2: Aqui pra Alô? mim, segura aí Fernando, tá, tá bem agora?
3: É, tá, não, ao vivo, é ao tá vivo, vivo, Fernando, não, ó, sete 7 horas, 7, Eu sei
2: que é o
9: seu, eu comi pipoca ontem noite, <risos> <risos> aí, garganta aqui. segura
2: aí, bebe uma água, Fernando o Edvaldo Magro. É, é uma tendência do que a gente viu na última eleição essa liberação ou, ou, ou de fato a gente tem uma queda nos números que validam essa liberação das restrições ou já é uma tendência pensando na eleição
8: Ô Paulo, os números avalizam, sim, o eu o um, um início desse processo de, fi, de flexibilização, mas é necessário ainda manter os cuidados né, de prevenção. A gente tem sempre repetido isso, que uh, algumas variantes, especialmente essa delta, está ativa e, e os casos é, que se notam, principalmente em São Paulo, mas acho que o Paraná tem 25 casos, se eu não me engano, já notificados dessa doença, né, dessa variável do covid claro que as pessoas querem voltar a uma normalidade, né? Querem voltar a se aglomerar, é necessário por, também, até para recuperar a economia, mas é fundamental ainda os cuidados, então, né? Os números nos avalizam essa, essas medidas que tentam devolver a, a uma certa normalidade à vida das pessoas, mas é muito importante, e infectologistas têm dado esse recado, que não dá para relaxar muito, porque a gente pode ter é, novas contaminações é, é, contaminações comunitárias como já está acontece, acontecendo no país então, mas é, é, é natural que nós retomemos uma certa normalidade, viu Paulo? Sempre atento ao protocolo de, de segurança, né? é necessário estar muito atento para verificar se necessário for, fecha novamente ou volta algumas questões mais, mais rigorosas com relação à a, 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 a forma de tratar a pandemia no sentido de fechar Uh, algumas uh, empresas, segmentos econômicos que ficam mais expostos, principalmente o setor de entretenimento, mas lamentavelmente é o, é o setor que mais sofreu ao longo da pandemia, eu acho que esse tem que ser tratado com carinho, com cuidado porque muitas empresas faliram quebraram, enfim, é natural que a gente volte a uma certa normalidade mas sempre, seja, o preço da guerra é eterna vigilância, né? então a gente tem que ficar sempre atento, mas estamos caminhando para um mundo melhor, mais tranquilo e lembrando sempre vacina. Vacina é o caminho e o único caminho, por sinal, para a gente retomar essa normalidade, Paulo.
2: Fernando Tupan, está recuperado para restabelecer a nossa informação? Vamos lá.
8: Ah, ainda não, Paulo
9: Caetano, que continua por aqui. Mas o que está acontecendo é o seguinte, Paulo Caetano. O Paraná vai flexibilizar, flexibilizar ainda mais o praticamente acabar com as restrições. Por exemplo, em Curitiba, aqui, a semana inteira foi os bares lotados, as ruas lotadas, parques lotados. Para você ter uma ideia, um tradicional restaurante de Santa Felicidade ontem, devido é, ao Dia dos Pais, tinha milhares de pessoas dentro, é, dentro do restaurante. Ele, cabe, é, a capacidade ele era 3 mil, e até as quatro da tarde, assim, estava lotado. Então, e não foi só lá, em outros lugares, as ruas, ah, você anda normalmente aqui em Curitiba, o Kim Rafael, que está aqui andando na cidade, fazendo um turismo por Curitiba e pelo litoral do Paraná, vai poder falar também como estava é, Morretes, Paranaguá, que parece que ele fez um belo passeio de trem aqui para a nossa Serra do Mar. Mas, Paulo Caetano, o Parque Barigui ontem era brincadeira. Ontem nós tivemos aqui 25 graus e ninguém perdoa, todo mundo quer ir para a rua, todo mundo quer aglomerar. E seja o que Deus quiser daqui para frente, eu acredito que teremos variações. E se você acompanhar, pegar os dados, assim, ver que re realmente não tem como evitar a... A liberação total e parar de incomodação e parar de a polícia ficar exigindo é, um determinado número de pessoas em alguns lugares, porque está difícil segurar as pessoas, não importa. Ontem à noite eu saí da minha casa por volta de sete horas e o pessoal aqui perto da minha casa tem uma pracinha, e, por incrível que pareça, ela... Era uma praça vazia, houve a revitalização e hoje vive lotada devido à proximidade com quatro bares aqui. Então foi, foi fechada também uma casa aí a, a, a polícia militar dispersou numa casa noturna uma aglomeração de mais ou menos 800 pessoas em uma casa noturna. Eles tiveram muito trabalho e ninguém mais aguenta tanta restrição tanta repressão e está na hora de voltar à normalidade à nossa cidade. E o nosso Sim. estado também, né Paulo Caetano?
2: É, tomara. A gente espera que volte à normalidade, com segurança, mas é, é, a esperança de todos nós é que tudo volte à realidade. Eu espero que não estejam flexibilizando por conta de política. Viu, Kim Rafael? Você acha que a flexibilização hum. tem o um quê? De política nisso ou não? Está tudo caminhando dentro daqueles protocolos de saúde.
10: Eu acho que a única coisa que, que era de protocolo de saúde, eu acho que era a única coisa que não era é, a intenção dos governantes. Tá? Para mim era tudo politicagem. É, agora, nesse momento, é, essa flexibilização que está se dando aí, é, é, é que ninguém aguenta mais nem os próprios governantes. né? É, a gente vê aí algumas... Alguma, alguns exemplos como, por exemplo, o, governo, o governador do Dória, né? Estava aí, deixou São Paulo do jeito que deixou, mas foi para Miami curtir. Então, acho que agora, acho que ninguém mais aguenta, por isso, por isso que se deu essa flexibilização. É claro que tem aí um avanço das vacinas, né? 75% da média é, do Estado da primeira dose e dose única, mas também não dá para desconsiderar né? a possibilidade dessa politicagem que Ninguém mais aguenta e por isso essa flexibilização se deu.
2: 7 horas e 16 minutos. Repito. 7 e 16 Hoje a vacinação segue aqui em Maringá. Todo mundo aqui falando que o caminho é vacina, o caminho é vacina. Depois de muito, muitas polêmicas quanto ao número de doses, eu vou chamar o Roberto Lima para falar que Maringá está vacinando por idade. Voltamos a vacinar por idade, Roberto. Bom dia.
1: Exatamente, Paulo, bom dia pra você, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Bom, nesta segunda-feira, a vacinação será para pessoas com 31 anos ou mais em Maringá. A vacinação, ela vai ocorrer em 10 pontos diferentes aqui da cidade a partir das 13 horas. A vacinação, ela estava paralisada em Maringá por falta de dose nos últimos dias. A vacinação para o público de segunda dose, ela continua aqui na cidade. Em Sarandi, a vacinação ela avança no público geral sem comorbidades, de acordo com o um cronograma divulgado pela Secretaria de Saúde do município, informando que nesta segunda-feira será então vacinado o público de 27 anos ou mais. A vacinação ela vai ocorrer no horário das 8 da manhã até ao meio-dia, na Clínica Materno-Infantil e nas UBSs Nova Aliança, Flores, Monte Rei, Ouro Verde, Aurora, Rio de Janeiro e também Independência. Para quem vai tomar a segunda dose e já está né, no momento, portanto precisa então procurar as mesmas UBSs também no mesmo horário que foi informado. Roberto Lima para a Jovem Pan.
0: Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia, com um time imbatível de comentaristas.
2: 7 horas e 18 minutos. Repita. 7 horas e 18, a gente vai voltar a falar de vacina daqui a pouquinho. Agora eu quero perguntar para o Rigon uma coisa sobre o Fórum Maringaense de Mulheres. Tá tendo um embrólio lá, né, no, no Fórum Maringaense, Nem elas estão se entendendo mais. O que é que tá acontecendo?
5: É, tá. Houve nesse final de semana um desdobramento de algo que me parecia inevitável diante das posições tomadas a, a, as informações que eu tenho que boa parte lá da, da direção, o é, pessoal é, tem o mesmo pensamento é, digamos político né? filosófico e, a, e havia um, um embate há muito tempo desde que esse negócio do delegado da mulher de participar é, é, todas as ONGs aqui em Maringá são alinhadas a, ao Conselho Municipal da Mulher com a diferença que o Conselho é um órgão público. E a briga aconteceu em todas elas, porque há essa divergência de opiniões. E há um problema, depois que a, que a Terezinha Pereira é, trocou um cargo de vereadora, que ela fez uma merreca de votos, por um cargo de secretária, graças à vereadora Ana Lúcia Rodrigues. Ganhando mais que vereadora, então, a, aquilo virou um forfé dentro do, do, do fórum. E eles estavam realmente já imaginando as informações que eu tenho, fechar o grupo de WhatsApp, porque reclamavam do vazamento. Até a professora Celina Tonella acho que na quinta-feira, escreveu assim, ah, o pessoal fica vazando por julgou, não sei o quê, tudo que... Então, por conta disso, eu publiquei que a Terezinha saiu, a houve um, uma divergência de opinião, depois ela falou que não, que foi, não, foi, foi por causa do Ricardo Barros que ela saiu, mas ela deixou o grupo. E aí... Quando eu dei a notícia que ela tinha deixado o grupo, aí foi, foi um uma de saída. De é uma debandada. Uma debandada. Aí saiu a, a, a Ana Lúcia e, se não me engano, a Tana Tait, a professora Tana Tati, que era administrador administradora do grupo e fechou o grupo. Não existe mais. Estão falando que vai ressurgir, obviamente. Trato de uma ONG de importância, mas vai surgir só com o pessoal que pensa igual. Não vai ter muita... Vai ter o tipo, tipo uma seletividade, que era o que a gente já ouvia há algum tempo. Ah, é, nessas ONGs, inclusive no movimento mulheres Mais Mulheres no Poder, é, existe um grupo dominante. E não é muito chegada a conversa, não. Então é preferível, eles preferem fechar um grupo de WhatsApp para evitar confusão do que debater ideias.
2: Ô Luiz Neto, qual que é a sua indignação com o que o Rigon está falando? Não, Paulo, eu não, eu não acho
6: assim que a secretária Terezinha... O, o, perdão, acho que todo mundo hoje está com... Um probleminha na voz. Vocês acham que a secretária Terezinha ou a vereadora Ana Lúcia Rodrigues tem um tanto poder assim, né? Mas quando se fala é, de ONGs, né? a gente lida geralmente com pessoas que pensam igual, que não pensam diferente, que, que estão é, em seus grupos. Eu acredito que, que para o debate, para o diálogo, isso aí é, não acrescenta. né? Eu acho que cada um tem o seu papel, acho que vereador tem que verear, secretário tem que ser secretário. E quem quiser fazer a sua participação política, que, que entre aí é, nos movimentos, que faça parte, todo mundo tem seu direito de falar e de pensar da forma que bem entender.
2: Agnaldo Vieira. Eu só lembro,
7: não especificamente do, do fórum, mas do Conselho da Mulher. Vocês já mostraram o vídeo que até então o presidente dizia que o, o delegado da mulher né, tinha sido educadamente perguntado se ele ia ficar ou não, mas que porque ela foi lá na Câmara e falou tanto. Eu queria que esse vídeo viesse à tona, mas acho que já faz dois meses e não apareceu. né? Um comentário aqui da nossa ouvinte, a conselheira tutelar Alia Chikoski, ela disse que totalmente previsível. Quem não sabia que ia dar ruim esse fórum? É muita gente, é
2: muito cacique para pouco índio. 7 horas e 22 minutos. Repita. 7 e 22. Na sexta-feira o Edvaldo Magro disse que as cancelas dos pedágios seriam abertas assim que findasse o contrato com a Via Par e não teríamos cobrança. Aí a gente resgatou um áudio aqui do secretário de infraestrutura do Paraná, Sandro uhum. Alex. Vamos ouvir o que disse sobre essa questão da abertura das cancelas dos pedágios assim que findar o contrato com as, as concessionárias.
9: No dia 27 de novembro, encerram os atuais contratos de concessões no Paraná. E o governo tinha dois caminhos a seguir. Finalizar os contratos ou sermos coniventes com a continuidade de um contrato que foi lesivo ao povo paranaense. O governador já determinou que não haverá prorrogação por mais nenhum dia. Portanto, não haverá cobrança nas cancelas até que se tenha um novo leilão realizado com ampla transparência na Bolsa e a menor tarifa. Enquanto isso, o governo do Estado assumirá suas rodovias e o governo federal as suas BRs, buscando um amplo entendimento para manter os serviços adequados até que tenhamos um novo contrato de decente com o povo paranaense.
0: Jovem Pambaringá, cobertura e alcance para 4 milhões de pessoas. A credibilidade da maior rede de rádio do Brasil com a maior cobertura do Paraná.
2: Edvaldo Magro, se alguém tinha dúvida, agora não temos mais dúvidas. Cancelas abertas a partir do dia 27 de novembro até que se estabeleça um novo contrato de concessão das rodovias estaduais e federais aqui no Paraná.
8: Adequado, perfeito. Até porque, uma vez finalizados os contratos com as concessionárias, não vai haver mão de obra, não vai haver estrutura para que isso continue sendo feito. Interessante que, nós estamos falando dia 27 de novembro, uhum. uh, então, podem considerar uhum. que, pelo menos nos seis meses, né, teremos essas cancelas livres em todo o Paraná. Porque eu não creio que essa todo esse processo né, de, de, de contratação da, das novas concessionárias seja finalizado antes do final do primeiro trimestre do ano que vem. Mas o governo já, já deu essa, essa perspectiva dessa demora. Então, estamos falando aí pelo menos seis meses com as cancelas livres e, bom, né, bem no final do ano, onde as pessoas usam mais o, as rodovias, então teremos aí uma certa tranquilidade em relação a isso. Lembrando também que o apoio ao usuário também nesses, nessas rodovias Fica prejudicado, né? Mas um detalhe que ele falou ali que eu achei interessante, é, pa, a, as rodovias, que até agora é nossa, né? as rodovias estavam concessionadas, tinham sido cedidas para o Estado, é, voltam para o governo uh, federal, será que vai ser necessário um outro protocolo para que os, o, o, o Estado retome novamente a, 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 as rodovias federais? Não ficou muito claro isso, ele disse que passa a volta para o governo federal, as rodovias federais. Não, não ficou muito claro, não seria importante esclarecer, eu realmente não, não sei como é que vai funcionar isso, se vai ser necessário uma nova negociação para que o Estado volte a instalar os pedágios nas rodovias federais, Paulo.
2: Fernando Tupan, você acha que se configura seis meses aí com cancelas abertas, como o Edvaldo falou?
8: Ah,
9: isso fica difícil de, é, de saber, mas em torno disso. Eu quero lembrar o seguinte, que quando passou. Ah, o Brasil comandou... O Brasil, o Paraná, na época do Jaime Lerner comandou o, a escolha do primeiro pedágio ou a primeira vez que nós somos realmente assaltados aqui no Paraná. É, o, as rodovias federais tiveram que ser transferidas para o estado do Paraná para assumir o comando da licitação. Agora, para o estado comandar a licitação, o Paraná vai ter que transferir a, a, as rodovias estaduais para federais para poder fazer isso. Se não acontecer isso, o Paraná vai comandar as licitações das rodovias estaduais e o governo federal as licitações das rodovias federais. E nós temos que saber o seguinte, pode ocorrer aí alguma diferença na, no final das contas, mas não podemos de jeito nenhum receber um pedágio a um preço de 30 reais ou o valor que nós temos em, em torno disso, falando que vamos fazer rodovias. Nós, é melhor ficar com os... Sem pedágio em nenhum lugar para nada do que ficar sendo 30 anos andar nessas rodovias assim com asfalto ruim, com ondulações, com trepidações, sem muitas é, coisas que nós precisamos ver.
2: 7 horas e 27 e minutos. Repita. 7h27. E e Ângelo Rigon, é, ontem a TV mostrou áudios dos policiais da quarta companhia de polícia rodoviária aqui do Paraná que foram presos na Operação Força e Honra. Os policiais, segundo a reportagem, teriam faturado mais de 10 milhões de reais com propinas e também vendas de mercadorias apreendidas. É, te surpreendeu os áudios ou você já tinha ideia por conta da, de tudo que tinha acontecido na operação?
5: Vamos ah, falar a verdade, a gente sempre ouviu falar nesses esquemas de alguns, poucos, é, policiais militares rodoviários. Mas você ouvir né, é, a pessoa negociando valores a, a, é chocante. Uma grande, uma grande reportagem, uma reportagem extensa. Até o repórter, acho que é de Maringá, né, que fez a matéria. Rio, do é, Foi uma matéria muito bem feita e foi chocante. Eu fiquei com a, a, aquele áudio, o último áudio, em que um policial, acho está prestes a se aposentar, e fala assim: Eu não sei como é que, que, que eu vou me acostumar depois de me aposentar sem a propina. Olha que coisa. Então, é, é algo que não, não surpreende, mas nos choca quando você está vendo ali a coisa acontecer e felizmente esse pessoal tomou essa providência exatamente agora em agosto, fazendo um ano que a, a, a investigação vinha sendo feita, a gente aguarda o desdobramento e eu tenho um pressentimento que é esse desdobramento vai ser de abalar, porque é, a começar do próprio nome da operação, e da quantidade de material que eles devem ter coletado ao longo desse tempo, né? Então vamos aguardar, mas realmente é chocante. E parabéns de novo pela matéria que deixou a gente, é só né, reforçou aquela suspeita que a, sempre, que a gente sempre teve, que em, eu conheço várias pessoas que davam de e falam trezentão, é trezentão para cá, trezentão, para quanto se eu falar em 10 mil de de propina mensal, é uma coisa... Tem um ódio lá que fala de 200 mil para deixar um é, caminhãozinho passar. Coisa de doido, não dá nem para traficar em paz. Né?
2: Agnaldo Vieira. É, e aquela é, imagem chocante do,
7: interna do, do meu amigo Capitão Rodrigo sendo preso, né? Ele lá com a ordem de, de prisão na mão, na sua residência, eu imagino, assim, a decepção do, dos pais e se havia a necessidade do camarada é, fazer isso. O Capitão Rodrigo esteve aqui dando entrevista, na própria matéria ele passa dando uma é, falando sobre corrupção na polícia rodoviária, onde um outro grupo havia sido preso anteriormente. Ele falando sobre isso, né, que a polícia vai é, reforçar o empenho no combate a essa corrupção e depois ele é o principal alvo, né? Ele foi o, o alvo até da matéria, né? Só o único que teve o nome citado e com imagens eh, suas, é, é difícil né? que as pessoas ainda, ainda tenham essa não vou dizer em coragem, que ainda tenha essa determinação em, em querer passar para trás em achar que não vai ser pego mas eu acho que se apertar ali eh, esses policiais, aí vai aparecer gente grande né? gente grande mesmo que ainda esteja por trás dessa quadrilha e que esse pessoal que lá está pode ser café pequeno perto de quem realmente comanda esse esquema que gira em todo o estado. Viu? Eu lembro aqui de um comentário de um, de um ex-policial que foi pedir para a então comandante do 4 Batalhão, Aldilene Rosa, para ser transferido para a polícia rodoviária. Ele foi pedir por um amigo e a coronel disse... Mas para que, que quer ir para lá para roubar? Então você vê que isso era natural, já era conhecido. e Então essas operações só deflagraram realmente o que já existe, infelizmente, também na Polícia Rodoviária Estadual. Lembrando que, graças a Deus, são poucos que fazem essa ladruagem. Fala, Luiz. Né?
6: Não, só queria dizer que o advogado dos policiais é um advogado muito conhecido por é, encontrar aí, pelos em ovos, né? Soluções para crimes inexplicáveis. Então, ele já inocentou muita gente aí e é perigoso acontecer o que ele mesmo disse na entrevista ontem do Fantástico e os policiais serem absolvidos, acreditem ou não. Mas é, é um cara caro, viu? Tem que ter dinheiro para pagar.
2: 7 horas e 31 minutos. Repito só. 7h31, a gente vai pra um break rapidinho já, a gente tá de volta. 7 horas e 32 minutos. Repito só. 7 h Agnaldo Vieira, vamos falar de participações? Vamos, vamos lá. Estamos ouvindo. Estão dizendo vamos... que tá muito canhota essa. O pessoal tá falando que tá muito canhota essa bancada. Até você. É, falaram aqui. Não, eu não. Não, você é direito não, eu também não, não. Eu, eu, graças, graças a Deus. Graças a Deus. É. É. lá em Mandaguassu. Você votou no, no Rômulo, hein? Não votei, não. Não?
7: Então tá. Mandar um alô, todo especial para Adriana Piloni nos acompanhando, o vereador Flávio Mantovani. A Elisete Andreola, Robson Fontoura, a Lígia Oliveira, o Kleber Gomes, a Nina Santana e eu destaco o comentário do Wesley Rocha que diz que esse papo furado de que só a vacina resolve é uma piada de mau gosto, pois a doença não espera. Quem ainda não foi vacinado jamais deve ficar sentado esperando a vez. Se protejam
6: e reforcem o organismo, é o um comentário do Wesley Rocha. Luiz Neto. Gostaria de registrar a participação do Wesley Rocha, da Lígia Oliveira, da G Guimarães, do Álvaro Luiz, também o João Inácio está nos acompanhando, o Robson Fontoura, entre outros ouvintes. E eu gostaria de destacar o comentário da Lígia Oliveira, que ela diz que a falta de vacinas em Maringá é consequência da bronca que o prefeito deu no secretário Beto Preto. Essa é a opinião da Lígia Oliveira. É em
2: relação à vacinação Já vamos falar, já vamos falar, já vamos falar Quem, Rafael, tem participação aí, manda lá
10: Bom, eu tenho aqui da Lígia Oliveira Eu quero destacar o comentário dela Que diz o seguinte Os brasileiros não são trouxas Sabe muito bem o que é, O porquê de tantas medidas descabidas Sabemos o que cada um fez de errado E correto Aí eu emendo E faço questionamento, será? Vai Luiz
2: Neto
6: não, também gostaria de registrar o comentário do Júnior Júnior, ele diz assim, em relação à a, a possível é, a liberdade desses policiais, ele falou, ué Luiz, não é de se duvidar não, Gedel com 52M é, está em prisão domiciliar, Lula ladrão solto, Zé Dirceu solto, como acreditar num país desse?". Bom, Vai eu Rigon.
5: Eu registrar a audiência do ex-vereador Ricardo Balestra, advogado, Copel há muito tempo, e lá em Curitiba acompanhando o programa e também, se me permitir o falecimento do Dr. Robson Souza, primeiro patologista de Maringá, antigo em 93 e muito conhecido na área musical, conheceu um, muito artista por conta do plantão musical, que foi uma, uma da, iniciativa de um grupo de médicos, que ele fez parte dos fundadores, que até entrou na Lei Rouanel, um ao, ao nível de profissionalização, profissionalização do pessoal. O grupo é interessante quando eles começaram a fazer essa, essa era uma picada, é, fizeram um curso de canto com a Laura Novak.
2: 7 horas e 35 minutos. Repita. Sete trinta e 35. Só explica para o ouvinte o que é que você estava falando.
5: Eu falando do que fale... a gente está de
2: volta agora para quem nos acompanha pela Jovem Pan Maringá e também
5: pela Rede TV Paraná. Tá, eu estava registrando o falecimento do médico Robson Souza, primeiro patologista de Maringá, chegou em 73. Faleceu aos 80 anos de idade, ele tinha algumas comorbidades. E era uma pessoa muito ligada à música. E ele foi um dos fundadores do grupo chamado Plantão Musical, que até hoje existe. Claro, a pandemia fez virar live no ano passado. Mas é, reúne um grupo de médicos, é, familiares, esposas que cantam. E o pessoal chegou a fazer curso de canto para poder, né? tanto que o plantão musical é, é, é algo assim uma referência nacional de um grupo que tocava de batuque no fundo de quintal e virou profissional. E só lembrando que uma vez eu participei, é, eu fui jurado do FEMUSIC no Sino Horizonte na década de 80. E ele fez parte do, do, do júri. Então, sou uma pessoa muito ligada à música. Agnaldo
7: Vieira. Não, rapidamente, só destacar o comentário da Franciele Moreira, né, que diz que alguém da bancada conhece algum sacoleiro? Pergunte uh, o que eles acham da polícia rodoviária e qual é a percentagem que os corruptos eh, cobram. Né? Qual que é o esquema deles, né? Destacar também a participação do nosso amigo Walter Volpato Júnior nos acompanhando e da Fernanda tem que estar tá brava que ninguém fala mais o nome dela aqui.
2: É, fala sim. Nosso produtor Murilo, Murilo Lima aqui, Murilo Meneghello, disse o seguinte... Todos os dias, Fernanda tem é a primeira. Eu entro com a live, o Fernanda já está conectada, Paulo. Eu falei, é, ouvinte cativa. 7 horas e 36 minutos. Repita. 7h36, essa segunda meia hora do Pan News é um oferecimento de jardins de Monet Termas Residência. Carioca, eu queria que você falasse sobre todas as benfeitorias. Eu vou mudar, tá? Ah. Todas as maravilhas que existem. Lá naquele paraíso
4: Jardim de Monet, Termas Residência, é Jardim de Monet Meu camarada, Termas Residência, Paulo é, eu quero falar que lá Eu queria ver um jogo de tênis entre Luiz Neto e Agnaldo Vieira Por exemplo, lá tem uma quadra de tênis maravilhosa O Murilo já Top. já vai colocar As imagens lá, além de campo de futebol Piscina semiolímpica, aquecida Salão de festas, sauna úmida Tem sauna seca, churrasqueira Rapaz, é... Construído para que você more feliz da vida. É um lugar para você estar de férias sempre, né, Paulo? Sempre. Parece o paraíso, como eu falei no início, hein? E você pode falar com o pessoal da Opção Imóveis para que você faça um tour é, virtual lá no site jardinsdimoréresidences.com.br. A galera da Opção Imóveis está esperando a sua ligação no 44 3033 1300. 3033 33 1300 e faça aí um tour no site jardins de Monet Residência, Fica aí o ditado, Paulo. Quem vem visitar, volta pra morar, Paulo Caetano. 7 horas e 38
2: minutos. Repita? 7 e 38 Ó, oh, o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, ele foi às redes sociais para reclamar da distribuição das vacinas. É, Maringá tem, segundo ele, Maringá tem 50% da população regional, mas recebe apenas 38% das vacinas enviadas e diz que o município está tomando todas as providências para que a Secretaria de Saúde do Paraná faça a distribuição proporcional do que recebe lá do Ministério da Saúde. Eu vou abrir aspas aqui para o prefeito Ulisses Maia. Desde que Maringá avançou na vacinação, por eficiência e não por receber doses a mais, a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná vem boicotando a cidade. Ele usou essa palavra mesmo, boicotando a cidade. aí, a Secretaria de Saúde, ela respondeu. A nota da Secretaria de Saúde diz que nenhum município foi ou está sendo prejudicado pela distribuição de vacinas. Muito pelo contrário, cada município, pela sua característica populacional, seguindo o plano de imunizações tem recebido aí as vacinas proporcionais. Aí o, a nota também diz o seguinte, o Paraná é por inteiro, sem divisões ou narrativas segregadoras e tem sido tratado nessa perspectiva na campanha de vacinação, com atenção e olhar sensível para todos os municípios de forma indistinta, inclusive com a validação pelo Tribunal de Contas do Estado acerca do método de divisão das doses. Nesse momento de evolu evolução positiva da vacinação, não há espaços para bravatas, ou a roubos políticos fecha aspas vamos ouvir o que disse para a nossa equipe aqui, o secretário de saúde Beto Preto sobre o caso
3: Minha gente eu quero me dirigir a Maringá é, dizer que estou muito satisfeito com a marcha da vacinação no município de Maringá, o esforço de todas as prefeituras é importante e Maringá não é diferente quero dizer também que já foram distribuídas até agora, doses distribuídas para o município de Maringá, 78% da sua população vacinável, acima de 18 anos. A média do Paraná é na casa de 75%. Então, dizer que Maringá será atendida, acabamos de receber mais de 400 mil doses é, aqui no Paraná. O importante é vacinar todos os paranaenses, importante é levar vacina para todos os municípios. E fazer com que nós, todos paranaenses, possamos bater os 80% agora no mês de agosto e os 100% da população vacinada na primeira dose no mês de setembro. Assunto de vacina é assunto muito sério. Vamos em frente.
0: Jovem Pan, a Rádio do Brasil. Jovem Pan. 7 horas
2: e 41 minutos. Repito, e Edivaldo Magro, o prefeito, eu vou usar uma expressão popular, tá? O prefeito deu aquela choradinha na internet, criou uma situação, uma história, a gente tá repercutindo isso hoje, mas eu quero dizer para todo mundo aqui, para você também, Edivaldo, que quando tava vacinando na frente, os outros prefeitos reclamaram e uma, o Maringaense disse que as outras cidades eram mimizentas, estavam chorando à toa. Todo mundo vai chegar lá no final e vacinar igual. igual, é, esse, esse, entre aspas, é, chororô, aqui de Maringá tem razão de ser
8: factóide né que o prefeito cria para ganhar alguma relevância estadual ah, é, foi muito claro muito assertivo e resumiu muito bem é, a roubo e bravata do governo municipal porque é, segundo informações aí cabe logicamente ao prefeito desconstruir esse discurso porque o que ele está acusando o prefeito o governador de punir Maringá né acusando que nós estamos sendo punidos, e que aí o governador tem que se manifestar. E não só só dessa forma lacônica, curta, uh, porque Maringá está com 76% da vacinação, enquanto o Estado está em 75%, segundo nota da César. Então, sim, é mais uma vez o governo, é, afrontando o governo do Estado, e, e curioso, Paulo, bem lembrado, recentemente alguns prefeitos recomendaram que Maringá estava sendo privilegiado na distribuição, e o governo desmentiu esses, 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 esses prefeitos. E agora ele condena, ele contesta o, prefe, o governo estadual dizendo que a cidade está sendo boicotada e boicotada também é sinônimo de punição. É, é muito estranho isso, né? É, o, o prefeito pensa tão somente no umbigo dele, né? A vacinação é um ato coletivo, nós temos que é, protestar para que todos vacinem, né? O governo já deixou claro que ele está equalizando essa distribuição de vacina de forma que nós avançamos todo o estado junto para uma imunização completa, pelo menos a primeira dose, até o final de setembro. Então não adianta a gente vacinar se o, a, o município do nosso lado não vacinar. Então a gente tem que pensar de forma coletiva, mas isso demonstra bem o comportamento personalista e individualista do prefeito de Maringá. né Aquele mesmo prefeito que a semana passada foi até Londrina conversar com Marcelo Belinati a pretexto de resgatar um projeto lá da década de 80, chamado Metrô Norte, que é a grande metrópole do Norte do Paraná. Que está na Timóteo, já nasceu na Timóteo lá, lá nos anos 80, né, pelo Vladimir Maestroves, que então prefeito de Apucarança, não estou enganado. Milão. E agora eles querem. Uh, então eles estão tenta, tentando retomar uma coisa que nunca funcionou. A região metropolitana está abandonada e a gente está querendo criar o, a região é, metropolitana, o metrópole do norte do Paraná. Aí, no mesmo dia, na mesma semana, ele fica com essa pequeneza, essa miudeza, né? esse pensamento de rodapé com relação a... E não apresentou dados nenhum, que nós somos boicotados, estamos sendo punidos pelo governo do Estado. Eu acredito que hoje o prefeito vai detalhar com números é, as medidas que ele pretende adotar. Né? Acho que é fundamental ele mostrar que as providências que já estão tomadas, acredito que foi sábado à noite. Aliás, outra coisa. Notícias relevantes, assim, você não solta 9 horas da noite de um sábado, né? É meio contra o, um, alguns protocolos. E outra coisa, é, e ele boicotou também a Secretaria de Cultura, né? Porque exatamente naquele momento eu estava no Arma Lá, faz um, um belíssimo trabalho lá, muito bem apresentado pela bela Ana Laura, que fez o, o mestre de cerimônias ali, mas enfim. Então, introduz uma informação bem no momento em que a, o município está com uma ação grande né, de, de, de cultura. É, eu espero que hoje né, seja explicado, bem detalhado, né, e só reforça -se esse clima tenso que sempre existiu entre o município e o Ratinho Júnior, da qual o Luiz mais nunca foi parceiro, né, nunca, nunca teve uma relação estável, nunca foi, né, só bem rapidamente, o candidato do, do Luiz sempre foi lá o Osmar Dias, depois o, o João é saiu candidato pelo PMDB, o PDT apoiou o partido do, 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 do Requião, né? como o João Arruda, e depois, quando a eleição estava mais ou menos ganha, o Ulisses embarcou na candidatura do Ratinho. E só depois, quase dois anos depois, se filiou no PSD. E nunca foi visto dentro do partido como alguém que merece algum respeito, mas algum cuidado, entendeu? Então sempre teve esse Meu confronto. Deus. Eu não estou dizendo que isso seja uma forma do governo é, é, punir Maringá para os comportamentos, porque os números desconstroem qualquer coisa nesse sentido, vamos deixar isso muito claro. Mas o prefeito deve apresentar hoje os números que reforçam a ideia de punição e de boicote, né? vamos esperar, e quem se, cobrou, em se comprovando, se o prefeito tem provas que isso aconteceu, que ele toma providências e generosa ainda em força, né? porque ela seria lamentável se isso acontecesse. Volto a insistir, hoje o no nome da Secretaria de Saúde não avaliza esse comportamento do, 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 do prefeito. Ah, e aí, ah, e volta a insistir, que o prefeito deve pensar como, como de forma geográfica, mais amplo. Se quer ter a revelância estadual como ele prende, tem que sair de olhar a imunização só do umbigo e andar pelo pé. Tem que pensar mais longe, regar os olhos um pouco mais para o horizonte.
2: Luiz Neto, você. Paulo,
6: é, quantas qualidades né, apontadas em relação ao prefeito Ulisses Maia, né? Achei que o assunto era em relação à vacina, mas me lembrou muito um desabafo da vereadora Cris Lauer. O que eu queria dizer em relação a isso, Paulo, é o seguinte, é, é uma indignação que o prefeito Ulisses Maia tem, assim como muitas, muitas, muitos munícipes têm em relação a essa vacinação, Paulo. Por quê? Porque Maringá recebeu uma quantidade de doses muito grande, durante um período, era 10, 15, 20 mil doses e vacinava 10 mil pessoas no dia e Estranhamente, após uma crítica, Maringá começou a receber muitas poucas doses de vacina. Então, se há alguma coisa política ou apenas técnica, fica a dúvida no ar. O que eu queria dizer, nós enquanto marinhaenses, nós enquanto população, queremos que a nossa população seja imunizada o mais rápido possível. Infelizmente, todas as vezes que abre uma idade, que se conclui a vacinação de uma determinada idade e abre outra idade, a gente não está conseguindo vacinar, é, contemplar todas essas pessoas, né? E aí fica dois, três, quatro, cinco dias sem vacina até a César enviar novamente uma determinada quantidade. O que se estranha, Paulo, é que independente desse número de vacinações, esse número de, 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 de doses que estão vindo, nós temos cidades aí em, ao redor de Maringá vacinando 22, 20 anos, 21 anos. E Maringá, por ser um grande polo, muitas dessas pessoas que trabalham aqui acabam se vacinando aqui como se fossem maringaenses. Então isso é uma realidade que deve ser levado em consideração. Em relação ao vínculo político do prefeito ou, é, com o governador, isso aí é, é um fato que a gente tem que lembrar, é que houve durante a campanha um apoio maciço, né? A máquina pública inteira apoiou o governador Ratinho Júnior e fez uma determinada quantidade de votos e acabou sendo mais votado aqui na nossa cidade, né? Agora, em relação aos compromissos políticos e a vacinação, acho que as duas coisas não deveriam convergir, e sim pensar no bem-estar das pessoas, que é quem mais deveria é, é, ser privilegiado nesse momento e deveria ser pensado. Muito mais a além do que eleição, do que reeleição, ou pauta
5: política. Há
2: tempos atrás, ninguém fez essa defesa do prefeito
5: de Marialva. É isso que só que me espanta. Barrigo tem esse fato não, também. Só que lembrar que realmente a, a antiguidade tem a ver com a questão da proporcionalidade. E realmente tem muita gente de fora que vem aqui, assim como tem maringaenses que queriam ir no meio da semana passada para Arapongas, onde o pessoal estava vacinando 25 anos. Né? E tudo isso demonstra o quanto estão levando a sério né? Não é só Maringá, Paraná, é o Brasil levando a sério essa coisa toda
2: Agnaldo Vieira
7: É, a coisa ela se tornou política, né? Porque não sei se pode ser ciúmes do secretário Beto Preto de que talvez quisesse que a cidade dele fosse a primeira a ser vacinada Enfim, e, e como Maringá estava num, num ritmo bom Eu acho que resolveram frear, sim Alguns prefeitos foram lá reclamar, de Maria Alva, de Mandaguaçu. Também não sei se o Beto Preto aguentou a pressão, a pressão e aí quis mudar. E tem todo esse lance né, de política, já visando as eleições do ano que vem. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra ah, o nome do Ulisses eh, circular no governo do Estado, nas eleições do ano que vem. E não tenha dúvida que essa questão foi, foi política desse atraso, aqui para Maringá. Maringá saiu na frente, tem um ritmo de vacinação muito bom, uma equipe de vacinação é, muito bem preparada e isso pode ter gerado ciúmes, sim. Né? Mas vai vale lembrar que ano que vem temos eleições e às vezes a gente precisa desratizar algumas coisas, né? alguns, é, alguns vícios que tem na política paranaense. Né? Quem foi eleito é, com um voto maciço aqui em Maringá foi o governador Ratinho Júnior está esperando isso para o próximo ano, mas talvez a gente tenha que comprar um, um, um veneno de rato para acabar com tudo isso.
5: É, só, só, deixa eu só colocar, Maringá não tem um secretário no Exatamente. Então, essa é a importância também que o governo do estado está dando politicamente à cidade.
8: O é interessante é que o nosso índice vacinado está acima da média do estado, né? Nós estamos 76,38% de vacinação, enquanto a média do estado é 75%. Isso é o número da secretaria que, que, lógico, hoje o prefeito vai desconstruir isso e vai dizer que é mentira. Né? É de se supor que ele vai fazer isso porque, é, segundo o prefeito, Maningá está sendo punida pelo governo do estado ele ele ter obtido, ele não, a campanha já está mais ou menos definida, quando o prefeito efetivamente entrou na campanha no Ratinho, isso é fato. Quem, Rafael? Olha, Paulo, eu
10: acho que nós temos que ter pelo menos duas vertentes de intenções do prefeito Ulisses Maia. O primeiro é o seguinte, é, parece até que ele gosta de controlar tudo, e isso está um pouco fora do, da, da, do controle dele, e é por isso que ele tem esse essa... tentando fazer uma rusga, né? Agora, o segundo ponto é realmente, efetivamente, ter uma rusga ou não com o secretário, já que ele até mandou um áudio, né, na época lá dos do, do Dias dos Namorados, que quando o secretário deu uma liberada aí para fomentar o comércio em alguns setores por conta dos Dias dos Namorados, ele mandou aquele áudio, né, é, falando, ó, oh, ô, oh, secretário, sacanagem, hein? aí tá acontecendo tudo isso aí de pandemia, você ainda ó, libera. Então, eu acho que ele ou tem essa rusga, de muito tempo e que ainda vai é, ter um futuro ainda sobre isso. Agora, sobre boicotar Maringá, eu acredito que não, porque conforme a Cesa, inclusive, verifiquei também no, no Maringá News, né, é, o município de Maringá recebe, recebeu 78% das doses distribuídas e a média está 75% né, em todo o estado. E Maringá está superior, como disse bem aí o Edivaldo. Então, há essas duas intenções e que, para mim, eu acho que é as duas intenções. É, o, o prefeito ter é, a falta, a falta aliás, de controle sobre todas essas coisas e, segundo, a ter uma rusga com o secretário. Então, é, existem esses dois caminhos aí. Fernando Tupan, tem razão
2: desse chororô todo aqui do, da Prefeitura de Maringá com relação a não receber vacina? Aí está com uma média boa de vacinação e me parece que isso é... não sei. Será que a Secretaria de Saúde tem razão, que é bravata política isso? Eu não te ouço, Fernando. Eu não te ouço, eu não te ouço. Tá ouvindo agora? Agora sim, vai lá, Fernando, vai.
9: Olha, Paulo Caetano, eu algumas coisas eu discordo. Eu acho que não existe uma briga entre o governo do estado e o e a prefeitura de Maringá assim, não há perseguição do governo do estado. Se houver qualquer coisa, é da Secretaria de Saúde e a secretaria de saúde está tá conduzindo tudo, todo esse comando de distribuição de vacinas e o governador não fica falando ó oh, quero tantas vacinas para Maringá, quero tantas para Londrina ou para Arizona ou para Astorga ou para Londrina. Quem comanda isso é a secretaria de saúde e pelo que eu vejo uh, o Beto Preto Aí é de Apucarana, ex-prefeito de Apucarana. E se, tá, se realmente estiver fazendo isso aí, é por algum motivo claramente eleitoral, se estiver segurando a distribuição. Mas a verdade, Paulo Caetano, você vai ver daqui para frente é o seguinte, o número de pessoas se apresentando é, para se vacinar vai ser cada vez menor, principalmente na, entre os mais jovens. Eu vou contar uma coisa para você. Na quarta-feira, um amigo meu é, vacinou com AstraZeneca. Na sexta, ele estava com a pressão 16 por 9. e Nunca teve problema de pressão. Então, a, essa vacina aí é uma grande interrogação. Vai nos trazer vários problemas que daqui a alguns anos nós vamos descobrir. Existe, por exemplo, vacinas, que, uma vacina especificamente que após entrar no mercado há vários anos atrás, começou, a com o passar do tempo, nós tivemos o aumento de número de crianças autistas em todo o mundo. Então, essas vacinas você precisa estudar bem mais do que nós estamos estudando. E, Paulo Caetano, a média da população infectada, você vê, nós temos quase dois anos o Paraná teve 1 milhão e 300. Não chegou a 20% da população. O número é muito baixo para tanta algazarra. Talvez nós começamos, começamos cedo demais para fechar o nosso comércio, fechar a nossa economia para um resultado tão pouco mesmo. E eu não me lembro, eu, não, eu procurei notícias sobre a gripe espanhola, e foi muito mal, muito mal informado sobre esse caso que precisa ser melhor estudado, assim como da, da Covid-19. Vamos lá, ô, ô Luiz Neto,
2: eu... peraí, tá, você está muito afobado. Vai com calma, você vai fazer, qual que é a defesa que você vai fazer?
6: Não, minha pressão tá subindo igual a pressão do amigo do Tupã que ficou emocionado por tomar ah, vacina, Paulo. Qual que é porque, o chororô agora? O,
2: o, não é chororô. Eu, eu queria ver você ah. defendendo o Milton Martini. Eu, eu defendo, gosta, não, você não defendeu, não. Eu, um você falou não lembro, que ele, ele era mimizento Paulo, e chorão. Falou o que ele era mimizento e, e chorão. Agora o Ulisses não é mimizento Paulo, e chorão. Só tô te fazendo uma pergunta. Manda o senhor está fazendo não defendeu. eu Vai
6: tá? Maringá recebeu uma determinada quantidade de vacinas naquela época, e estranhamente, depois num comentário, ela começou a receber menos. Não causa estranheza pra você? Deveria não. causar. Tudo bem. Deveria causar. Tudo bem. O que bem. eu estou querendo dizer? É claro que Maringá vai ter índices melhores que determinadas cidades, porque a vacina não fica... Não assim, foi a mesma... É o é Milton Martini?
2: Só pra eu ter certeza. Ah, né? ah, é o Vitor Victor 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 Martini. Vitor Martini. Martini. Vitor Martini. Ele fez a mesmíssima reclamação. Proporciona... Reclamou, Pera, deixa eu Pera, deixa eu terminar. deixa recebia mais proporcionalmente eles estavam recebendo menos vacinas. Essa foi a reclamação do Vitor. E ninguém o defendeu. Então,
7: Falou a que ele secretaria faz... A Secretaria da Saúde estava errada. Então tá estava tá mandando mais para o Maringá, então. então exato. Então, então, é, e agora, agora está então, agora é,
2: mandando menos. Então
7: é Beto Preto. Beto Preto. De, ah. Não é nada
2: de Beto Preto. Os prefeitos estão fazendo o seguinte. Estão fazendo campanha política também. E aí todo mundo quer, quer, quer botar uma placa dizendo eu fui a primeira cidade a vacinar. Não, não. É simples Ô, Paulo, assim. Paulo,
6: Paulo, se fosse assim, é, é, todo se todo fosse tá assim, doutor Camargo está em 20 e poucos Tão, anos. Estão pensando individualmente, não, não muito estão muito pensando melhor, coletivamente. Cidades, e o secretário é candidato. O secretário é candidato. secretário que é candidato não também importa, político. Não, isso entende, não importa. Os forma, prefeitos têm que cobrar lá no final. Posso concluir o raciocínio que você havia me perguntado? O que eu estou querendo dizer é que há algo... É a minha opinião. Eu peço que seja respeitado assim como as demais o que eu quero dizer, Paula, é que há alguma coisa muito estranha. Ulisse tá o Ulisses está certo. Há alguma Só coisa Só uma é pergunta, o Ulisses está eu certo. Eu duas perguntas e eu não consegui nem responder a primeira. Há alguma coisa muito tá prolixo, estranha. Está prolixo, então vamos. Há alguma a coisa tá estranha. É. Por que que antes era, agora não é mais. Meses agora, a mesma quantidade rasa. É porque tá vindo menos vacina ou porque Maringá tá recebendo menos por algum outro motivo. E esse questionamento foi feito também por outros políticos. O ex-governador Roberto Equel fez esse questionamento em relação ao porquê Maringá está recebendo menos. Então, se há outras cidades, outros municípios estão recebendo proporcional, a nossa cidade, a nossa cidade está recebendo menos e menos pessoas estão sendo vacinadas. Ah. Esse é um fato consumado. Se o prefeito está certo ou errado na, no, na, na exigência dele, algo é fato. Depois do comentário que ele fez em relação à flexibilização no dia dos namorados, Maringá começou a receber menos vacina. Ah, vai chorar lá longe. A única coisa boa é que quem comprou foi o presidente Bolsonaro. Esse é Graças a é de... Deus, presidente Bolsonaro, se não fosse o presidente Bolsonaro, nós teríamos vacina, só queria
2: lembrar todos. Acho engraçado, acho engraçado que o, o Marialva, quando fez a mesma reclamação, ele estava errado. Agora o Liz está certo. É, é incrível isso. Mais alguém? Rapidamente, é, é, vai
8: verdade, lá. Na verdade, o Liz ficou extremamente frustrado, né? Porque ele não combinou com o Bolsonaro de Maringá chegar em primeiro lugar na vacinação. Então, havia dentro da comunicação da prefeitura um esforço muito grande que Maringá ia ser a primeira cidade a a fechar o ciclo vacinal com a primeira dose... Isso Gravou é um vídeo falando isso. É porque, na verdade, não há margem para isso. E nós comentávamos aqui, porque isso depende do fluxo de vacina que vem do Ministério da Saúde para a Secretaria do Estado, do Estado para os municípios. Mas o um mais importante disso, para além dessas individualidades, eu reconheço, Paulo, você tem razão, politizam mais uma vez em busca de ganhar relevância política e, e o cidadão fica aqui à espera. Eu acho que o, o, o governador vai cumprir a promessa de até o final de setembro, cumprir, vacinar todos os paranaenses. Então estão equalizando, municípios recebem pelo menos vacina ou mais, estão dando junto, a ideia é criar... Um percentual em que todos avançam com a vacinação, porque acima de tudo é vacinação para todos e não é mimimi individual de um prefeito ou outro. Nós defendemos aqui nessa bancada sempre a vacina e todos vão ser vacinados sem esse mimimi, graças a Deus.
6: Oito horas em ponto. Casa ao presidente. Oito Bolsonaro, horas né, em
2: ponto, Edval, Oito graças horas Graças a Deus. Ô oh, oh, Neto, é bem legal, hein? Oito em ponto. Repita. Oito horas. Ângelo Rigon. Ainda falando sobre vacinas, para a gente encerrar, já tô te dando tchau. Na sexta-feira, você fez aí um comentário sobre a vacinação, uma possível vacinação em empresas, que o, o promotor de Mandaguari, tô tentando lembrar o nome, Eric...
5: Leonel Barbosa. Eric
2: Leonel, ele fez, ele pediu para o prefeito dar explicações sobre uma questão de possível vacina em empresas. Ficaram bravos com você é, lá. Eu,
5: eu citei o nome das duas empresas, que é Pro Relax e FitaFlex. Elas mandaram notas de esclarecimento, mesmo, né? dando uma pegada, falando que não é verdade. No caso, a ProRelapse disse que jamais houve distribuição de encarte. É porque eu citei que uma delas botou lá que ia ter uma surpresa, que essa surpresa poderia ser a vacinação. Mas não é, diz que foi que o pessoal bateu o recorde e aí ganharam. Uma cesta básica. 311 cestas básicas. Record de produção, isso na fita feira. recorde de produção e ganharam cesta colaboradores básica. Colaboradores se não tem relação com a vacinação. Também a Relac falou que jamais. Teve encates, embora eu não tenha nem usado essa palavra encarte, mas ela, ela, ela diz que não tem nada a ver, é, não se. É, 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 como é que fala, não se envolve com qualquer campanha de vacinação contra a Covid, que não é verdade. É porque é manifestação, porque o nome das duas empresas está na notícia de fato, encaminhada pelo promotor érico Leonel Barbosa da Silva para a prefeito a enfermeira Ivoneia. Dando 48 horas, eu vou ler o que está no ofício do promotor, tá? Não tô inventando nada. 40, deu 48 40 horas para prefeito esclarecer quanto à suposta campanha de vacinação contra a Covid no âmbito das duas empresas, a ProRelax e a FitaFlex, destinadas. É, exclusivamente aos seus empregados. Se é uma denúncia, já a cidade inteira lá comentou. A nota de esclarecimento devia ser pedida é, é, para a promotoria. Eles, eu acho pra que Deveria ter pedido para as empresas mandar promotor também o preso. Exatamente. Lá, eu, se bem que eu acho que Exatamente. não vai interessar promotor nos julgamentos que fizeram. No meu respeito.
2: Não vão fazer nunca. Não vão fazer nunca. Tchau, Ângelo.
5: Tchau, um abraço a todos.
2: Tchau, Luiz Neto. Tchau, Paulo. Tchau. Tá chorão hoje, hein? Não, Tchau, Agnaldo Vieira.
7: Não, isso aí foi. De, caso do Mandaguari, aqui. Isso é notícia de fato, né? Então, é que as empresas respondam agora ao Ministério Público. Exatamente,
2: né? não tem nada com isso. É. E se for
7: noticiado pelo Ministério Público que é, foi inverídico, né? O Rigon vai dar a
5: nota lá, com e certeza. E, Mas perfeito. onde
7: a. Fumaça. é isso que derrubou a, a segunda. De, de ganha cesta básica.
5: Tá bom. Mandaguari tem teve, teve, teve três secretários de saúde em oito meses. E a, a última que saiu foi por conta disso. Foi por conta dessa. Fala tchau, certo. Agnaldo. Você não falou. Não falou. Ali, tchau. Tchau, Edvaldo Magro.
8: Tchau, tchau. Um abraço ao ex deputado Evandro Júnior.
2: Tchau, Kim Rafael.
10: Tchau a todos. Tenhamos aí uma ótima semana. E a conclusão da assassina é o seguinte: 2022. Por isso. Tchau, Fernando Tupan. Tchau,
9: Paulo Caetano. Até amanhã. E tenho todos os nossos ouvintes um bom dia. E um alô pro professor Haroldo Murá. Do um blogueiro aqui de Curitiba que tem anos, anos de jornalismo e junto com o Luiz Geraldo Mazas faz parte daquele núcleo de ícones do jornalismo curitibano nascido nos anos 60. Tá
2: certo. Carioca, só me fala. O que vem? Eu quero cantar um pedacinho ah, da música. Ixi, tenho... É, matar, segunda, essa é o segunda, vai tenho... Segunda-feira, que, é que é sexta,
8: você quer
2: cantar. É, então vai, é, canta.
4: Aguinaldo, saca essa aí. Saca essa aí, Aguinaldinho. Manda. Manda aí, ó, escuta aí. ó. Vou apertar, mas não vou acender agora. <risos> não acredito. Se segura, malandro. Versão
7: do Barão Vermelho, Barão, do Frejar. É uma regravação. É uma regravação. É uma regravação. Malandragem é. dá
4: um tempo É, isso aí a
7: gente ah, Comia um... um lanche ali no Obifão Na, na Erval, <risos> é. E depois a gente passava na passarela Casa de samba, para dançar, um sambinha né? Quando não era, não era na Ponteosa Era na passarela do samba mas já tava tempos. apertado,
8: já apertado acendi. Assim, <risos> tava já. apertado já ou já ia aceso? O um sapato? Ah, o um é sapato. Claro, claro. claro.
2: Tá falando o quê que, que você acha? Isso,
8: acha? óbvio,
2: Claro, ah, perfeitamente. Ainda, né, Sim, Nossa.
8: claro, <risos> claro,
2: claro, tchau, claro. Tchau pra você, carioca. Valeu, Paulinho. Ó, a gente, rock and pop aí. A gente tá encerrando essa edição do Panel. Você continua com a gente, nossas plataformas estão liberadas para você participar, dê a sua opinião, fale com a gente sobre o que você pensa sobre todos esses assuntos. E eu não me esqueci, não, hein? A campanha, panela cheia da Jovem Pan, continua, você pode fazer a sua doação pelo site jovempan.net, anota aí, jovempan.net barra doi, esse é o endereço da solidariedade, você ajuda quem está precisando nesse momento de dificuldade, as pessoas estão precisando e você pode e deve ajudar, jovempan.net barra essa aqui é a Jovem Pan Maringá Rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.